0: Zem pradávných slnk v chladnom těni tajomstěv, na mapách je dávno nic. Zem pradávných slnk nepoznáš, je žalospev, moreně vydávěc ten svet. Pod hladinou spí kameň s na veky, v nehybnom těni ria. A milenci jsou si v té hlubké daleký, s rukou samíňa vlas. Len moře cez brány čas, že ně na brehy stoupý van. Moře cez čas, von vynáša stoupý van. Zem ztratených slnk v okná blůď a oči rýb, tam hluboko někam kam vůjst. Zem ztratený slnk v okná blůď a oči rýb, od úst. Pod hladinou spí kameň tvára testament, v nehybnom těni rias. Zostal tu stát, čami hvězd se díva, květ, v tej hloubce je něco z nás.
1: Vítám vás u dalšího, je 46. podcastu týdne podle argumentu. Jak jste asi pochopili, tak jsem se pokusila moji oblíbenou písni Atlantida vzdát hold Miroš Brkovi, který bohužel v minulém týdnu od nás odešel ale zanechal za sebou spoustu krásných písniček, které si jistě vždycky rádi připomeneme. Pojďme na zahraniční události. Rakousko v minulém týdnu plánovalo lockdown pro neočkované. Uvidíme, jak naši sousedé vyhodnotí tento přístup. První signály ukazují na zvýšený zájem o očkování. Těšíme se na novou německou vládu a neb u sousedů zůstaneme. Přinesli jsme informaci k vyjednávání mezi třemi stranami Německou sociální demokracií, stranou zelených a liberální FDP. Konkrétněji. Odpovědnost Německa za Evropu a svět. Jedná se o poslední komplex otázek v konzultačním dokumentu a zůstává velmi vágní. Nejprve se tvrdí, že Německo nese globální odpovědnost a tato odpovědnost počívá v posílení Evropské unie, aby dostala této odpovědnosti. Německo proto prohloubí svou evropskou orientaci. Dokument uvádí, že zahraniční bezpečnostní a rozvojová politika musí být budována hodnotově a evropštěji a že je třeba zvýšit strategickou suverenitu Evropy. Konkrétně řečeno, německé zájmy budeme definovat s ohledem na evropské zájmy. Já bych to obrátila, ono to většinou v reálu funguje, že evropské zájmy se definují s ohledem na ty německé, ale <coughs> to je taková moje drzá poznámka. Chceme provádět aktivní evropskou politiku po vzoru silnějšího německo-francouzského partnerství a v úzké spolupráci s Výmarským trojuhelníkem. Listím zdůrazňuje, nehledě na všechny současné konfrontace, zvláštní vztah Němců k Francii a Polsku. Formulace v dokumentu o silnější spolupráci mezi národními evropskými armádami odpovídá Macronovu návrhu, v němž by změněná role německé, jako nejsilnější politické síly v Evropě se měla odrazit také v jeho roli nejsilnější vojenské síly. už se těšíme, že. Německé rozmístění v Afganistánu má posoudit vyšetřovací komise. Další zahraniční rozmístění Bundeswehru se však v zásadě udržuje a zároveň modernizuje jeho vybavení. Podívejte se kompletně na celý článek. Problém Severního Irska. Když si vzpomenete na starší podcasty, my jsme toto téma zmiňovali mockrát, mockrát a bohužel ten vývoj není dobrý. Já si s dovolením vždycky vzpomenu na příběh ze státrkou Nová generace, jmenuje se High Ground. Někteří ho možná internetu, kde se hovoří o tom, že irský ostrov se sjednotí v roce 2024, což není tak daleko, ale to epizoda se dokonce ve Velké Británii eh, původně ani nevysílala. Británie trvá na novém projednání protokolu o Severním Irsku, které by zahrnovalo požadavky, jako je ukončení dohledu soudního dvora EU, pokud jde o komunitární právo v Severním Irsku. EU takové žádosti odmítla jako nepřijatelné a navrhla Británii jiný kompromis, na který ale Londýn nereagoval. Hlavním problémem je to, že Spojené království usiluje o to, aby Pevinská Velká Británie a Severní Irsko byly považovány za jednu identitu. To by také odůvodnilo pozastavení kontrol obchodu. EU to odmítla. Londýn v rámci dohory vystoupení z Unie souhlasil s tím, že Severní Irsko zůstává součástí vnitřního trhu EU, který vyžaduje určité celní kontroly a kontroly bezpečnosti potravin u výrobků pocházející z Británie. Stále se točíme kolem té otázky hranice mezi oběma Irsky, která samozřejmě by vyvolala, ona vyvolává určité reminiscence, po kterých asi úplně netoužíme. Že? Pojďme na ceny primárních komodit. To je téma veliké, konkrétně nárůst cen potravin. Podle Indexu cen potravin, který připravuje FAO, což je organizace OSM pro výživu a zemědělství, dosáhly světové ceny potravin rekordní výše. Momentálně je Index FAO na 133,2 bodech, což je o téměř 4 body více než v září a téměř o 32, 32 bodů více než před rokem, maximum o července 2011. Obiloviny od září zdražily o 32% a o více než 22% ve srovnání s rokem 2020, to znamená v meziročním srovnání. FAO vidí jako příčin růstu cen obilně špatnou rodu v Kanadě, v USA i v Rusku. cen kukuřice je zase spojený s ústem poptávky po biopalivech. Nemůžu si pomoct, biopaliva jsou zlo. Tvrdím to s plnou odpovědností člověka, který se trhu primárních komunit věnuje více než 20 let. A další pohled je směřován k mědi zásadnímu průmyslovému kovu. Bez něhož není možné postavit ani jeden elektromobil. Elektromobily mohou spotřebovat až čtyřikrát více mědi než osobní automobily se spalovacím motorem. Toto množství se zvyšuje s rostoucí velikostí vozidla. Plně elektrický autobus spotřebuje 11 až 18x více mědi než osobní vozidlo s pohonem na spalovací motor. Měď se používá ve všech hlavních součástech elektromobilu od, mo- od motoru přes měnič až po elektrické rozvoj. Ve skutečnosti, uh, ve skutečnosti může plně elektrické vozidlo použít až kilometr měděných kabelů. V současné době existuje jen málo alternativ k mědi. Nejbližší hliník, ale přestože je lehčí a téměř třikrát levnější hliníkové kabaly, potřebují k vedení stejného množství elektřiny dvojnásobnou velikost než měděné ekvivalenty. No a potom už se podíváme samozřejmě na to, které země třeba těží měď. Zjistíme, že třeba Čile a Peru a že těžba mědi není úplně ekologicky nic krásného, to těžba většinou nebejvá. Teda. A že třeba taky jsem jako nechce neustále rozšiřovat ty a už máme jako docela zajímavé. zajímavé umavý krámec k přemýšlení nad tím šílenstvím o elektromobilitě, že? Domácí události, nabité, nabitý týden, nabitý týden. Začneme s tím, že dramaticky roste počet nakažených, stará vláda se tváří, že jako už toho zase moc dělat nebude a nová je pořád, řekla bych, překvapená tím, že vlastně bude vládnout. A už brzy se ukazuje teda, jak málo je připravená na převzetí vlády. Minulý týden nám přinesl přes 14 tisíc nakažených za den, rapidně se horšíčí, hor, horšící, Bože můj, čísla i o víkendu, takže zprávy špatné. K těm dobrým snad patří to, že se navýšil počet očkovaných v minulých týdnech a dosáhli jsme 70% na očkovaných. Nicméně za takovým portugalském stále velmi silně zaostáváme. Tolik k tématu, že plí jižní země jsou málo odpovědným. Houby, není tomu tak. Odehrává se ustavující schůze poslanecké sněmovny, takže radujme se, o paní Pekarová je předsedkyní sněmovny. To nám k životu ještě chybělo. A se svou známou arogancí, kterou Ukázala v pandemii, kdy chtěla propouštět lidi bez důvodu, nyní odmítá, aby SPD mělo zastoupení ve sněmovně. Já si můžu SPD myslet, co chci, ale prostě u volebách uspěli a podle mého názoru mají právo mít svého zástupce ve vedení sněmovny. Během týdne nás také obtěžovali výlevy Pirátů na stan a obráceně. Nějak nám ta romantika, chlapci skončila. E, jsme se dozvěděli, že Piráti vidě lidi a Bartoš byl v debatách slabý. Piráti hlasují, teda když nahrávám tenhle podcast, tak ještě hlasují o tom, jestli spáchají sebe vraždu a podpoří vládu. Pan Rakušan už se nechal slyšet, že v, stan bude ve vládě i bez nich. To jsou ta výrozručná partnosti. A paní Richtrová, která je taková milá, už začala naznačovat, že některá jména v koalici spolu jsou pro Piráty nepřijatelná. Bude to takové harmonické, plné souhladu. Za mě je teda nepřijatelná celá ta formující se vláda. Čím chci naznačit, abyste se už nyní těšili, i tetelice se můžete na analýzu programového prohlášení. Já jsem samozřejmě četla už tu zpracovanou koaliční smlouvu, to je to docela tlustý dokument, ale přece jenom ještě chci počkat, zda to programové prohlášení dozná nějakých změn a upřesnění. Prozatím je to komický spíš, Komický. Ty lidičky neumí základní uh, počty, jo? třeba uh, slibují zvýšení výdajů na obranu, tady pípa, mohl, pardon. Uh, třeba navrhují uh, zvýšení uh, výdajů na obranu na 2% HDP a jestli pak ti dobří lidé tuší, že i k HDP z roku 2020, takže vám je oslavenému, je to jako 114 miliard. Uh, Přičemž teda proti schodku, který už nyní strukturálně okolo 200 miliard, chtějí bojovat tím, že zruší slevy na jízdném, což je 6 miliard. A jo, a taky nebudou zvyšovat, lně. Jsou to humoristi. Světek rozpočtu by si měl dostat 7% HDP a ministerstvo financí příští rok čeká inflaci kolem 6%, takže očekává, že ČNB nadále nebude plnit svůj inflační cíl, který to je ve výši 2% plus minus 1% bod. Samý lepší. No, já jsem se některým těmto tématům věnovala v ekonomickém článku o minimálním vzdě zvyšování zazep černo a podobně. Pán Urečka se, se svým traktorem zřejmě přemístí na MPSV, které nějak někdo nechce. To bylo ze strany Richterové, Pekarové, jak je ta Maláčová nemožná, jaký ji skvěle nahradí. A najednou nám tady bude zaskakovat změdělec Tak on to jako je jeden z nejtěžších rezortů, takže dámy si raději vzali teplou sesly a dobře placenou sesly. Eh, ve vedení sněmovny a horký horký brambor zřejmě přenechají změdělci a lidovci. Pan Michálek asi nebude ministrem pro legislativu, nebo co to vlastně mělo být za funkci, protože na Pirátském foru jsou plí lidé neznalí politiky. A to mají Piráti jenom 12 členů, takže to opravdu není masová strana, ale byli proti kumulaci funkcí, takže pan Michálek, když bude předseda miniklubu Pirátů, zřejmě už nemůže být minister. Škoda, že už nežije Kafka, měl by hodně inspirace. Vláda podala demisi, teda ta Babišova vláda podala demisi a taky prý rozjela brutální kampaň na očkování. No, upřímně, některé lidi prostě nepřesvědčíte a podle mě ani nemá to zkoušet. Za to já bych teda vyzkoušela tyhle ty mudrce zaplatit tu zdravotní péči, až skončí na kyslíku nebo na oběhu. Já opravdu nevím, proč bych měla jako ze svých daní platit za tyhle ty obdivovatele landy. Restauratéři zjistili to, co jsme tady psali od začátku, opět se odkážu na své staré podcasty a sice, že možnost zavedení stravenkova paušálu je nejen daňově optimalizační kanál, to je hospodským jedno, ale že to taky znamená, že lidé tolik nechodí na oběry, kdo byl to byl, řekl. Pánové, na to se trošku myslet. Když lidé místo stravenky dostanou platu, to k platu, tak si často koupí prostě něco zakousnutí, nějakých chleba, ale rozhodně je to mnohem menší motivace jít na oběd. Přišel nám článek od dua Pavel Šarádí a Markéta Zapetalová, kteří se věnují kompetencím nové vlády napsali. Občany bude zcela určitě bolet řada ekonomických návrhů, kterými bude vláda léčit českou ekonomiku. S největší pravděpodobností vše zaplatí nízkopříjmový a střední třída, což bude pro vládu cesta nejjednodušší. Poukazuje na to jinak absence návrhů v programech koalic nebo povolební nesmyslné sliby. Spolu se chce soustředit zejména na výdajovou stránku rozpočtu k nejznámějším návrhům patří propuštění Procent státních úředníků. Když dostala předsedkyně Top 09 otázku, o kolik lidí půjde, říká, že ni- nižší desítky tisíc úředníků, zhruba 30 tisíc. Když se ale podíváme na počet státních úředníků včera, těch je zhruba 69 tisíc. Opravdu by chtěla paní Pekarová propustit téměř polovinu z nich? Určitě ne, jen se v těch číslech nevyzná. Já tady doplním, že si plete uh, kategorii státní zaměstnanec a úředník. Pani Pekarová, si budete hodně věcí. A úsměvná byla povolevní odpověď ekonomického experta ODS Jana Skopečka, který řekl, že by schodek státního rozpočtu řešil tak, že místo policejní BMW by koupil superby, čímž by z potřebných 100 miliard ušetřil asi tak žádná celá 1% částky. No, já jsem se také věnovala ekonomickým tématům. Ehm, například o šok týdne se postarala ČNB. Ehm, já jsem se tématu inflace věnovala v podcastech již mnohokrát, musím ale zopakovat, že ČNB ve svých predikcích inflaci kata strafálně pocenila, třeba kontrast mezi současnou a jarní predikcí. A její současné dramatické kroky směrem k navýšení úrokových sazeb je potřeba interpretovat i v tomto kontextu. Šokovat trhy, aby se zapomnělo na to, jak špatně si činu vedla při čtení světového vývoje potrhuji. Inface včinu překračuje, měřeno CPI, a což je i spotřebitelských cen, který činou používá, ten inflační cíle je směřován na 2%, tak už jsem říkala storanční pásmem plus minus 1% bod. Jenže na rozdíl toho, co tak rádi Melou redaktoři ČT nejde dominantně o inflaci způsobenou Babišem a o inflaci nákladovou, danou kombinací řady faktorů, z níž jsem se některým věnovala v podcastu o cenách primárních komodit. Proti nákladové inflaci dané globálními faktory se z pozice z takové země, jako je čera, prostě bojovat nedá. Černo se proto rozhodla ekonomiku doslova zaříznout. A nasadit ve srovnání s okolím obrovské úrokové sazby, já mám v tom článku i tabulku právě srovnání, kde vidíme, že skutečně naše úrokové sazby zcela vybočují z nějakého evropského kontextu. Energetik Vladimír Štěpán se po zásluze dostal do pětky nejčtenějších článků. Napsal, pokud jde o Bohemia Energy, povinností Eru je monitorovat situaci na trhu s energiemi a provádět jeho kontrolu a rozhodovat spory na energetickém trhu. Situace byla do značné míry předvydatelná, když ceny energii začaly narůstat už od roku 2019 o desítky procent. Problematičnost Bohemia Energy jako dodavatele si Eru musel být vědom ze své úřední činnosti, minimálně z počtu těžností, které na eru nespokojení spotřebitele. Proč tedy eru nevidál alespoň varování pro klienty Bohemia Energy? Um, Vladimír Štěpán píše, že v roce 2018 v ČT uvedl, že elektřina se stane luxusním zbožím a v roce 2019 publikoval článek, kde uvádí, on se věnuje dlouhodobě, a jsme rádi, že pro nás píše, podotýkám, kde uvádí, že čile představuje Titanic, který se díky nízké kvalitě řízení energetiky potápí, což povede i k kolapsu ekonomiky. Jak uvedl jiný můj kolega píše Vladimír Štěpán, na horní palubě si ještě jásá a tančí a v podpalabí už velévají vodu po hrnkách. Co dále zaujalo? Zaujal dialog napříč s tématem Obnoví se levice a k tomu také připočtěme článek Lukáše Valeše o situaci v ČSSD před volbami nového předsedy. Uh, Věra Branová recenzovala novou výstavu Galerie moderního umění v Hradci Králové, která hledá odpověď na zásadní otázku, co vlastně umění je. Jiří Malinský pokračuje ve svém seriálu o vývoji sociální demokracie, což když se tak dívám na ten článek Lukáše Valeše i dialogu napříč, tak si říkám, jestli ten vývoj už není ukončen, protože upřímně s lidma, jako je pan Šmarda v čele, já si teda žádnou budoucnost této starobylé strany představit nedovedu. Přinesli jsme obsáhlý rozhovor s Oskarem Krejčím o a jeho nové knize, geopolitika Číny, na což, jak už jste zjistili, v pondělí před odvysíláním tohoto podcastu, jsme navázali ukázkou z knihy. No a to jsme vám nějak nakynulo ten podcast, takže pro tento týden je to vše. Buďte zdraví a příští
0: týden naslyšenou. Loučí se s vámi jeho našlihlíková.